0: Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Ser filho de Deus. Eu gostaria de trabalhar com vocês as implicações dessa verdade. O significado de nós sermos filhos de Deus está atrelado. A história da qual você compreende que faz parte. De qual história a sua história faz parte? A sua identidade é determinada grandemente pela resposta que você dá a essa pergunta. O apóstolo Paulo, inicialmente, era um mestre. Uh, judeu do primeiro século, que se converteu a Jesus Cristo e logo foi enviado como apóstolo e plantou diversas igrejas uh, na então Ásia Menor, dentro de todo o Império Romano. E através dessas plantações, essas igrejas iam se desenvolvendo e ele ia colocando líderes uh, responsáveis por essas comunidades locais. E ele enviava cartas a essas igrejas, por meio das quais ele aprofundava o evangelho que ele havia pregado. O que é o evangelho? O evangelho é essa grande história que moldura a nossa história. Santo Agostinho, Martinho Lutero e John Wesley. Alguns homens, para citar, dentre uma longa lista, foram homens que foram grandemente impactados pela carta do apóstolo Paulo aos romanos, no qual ele expõe de maneira poderosa, grandiosa, maravilhosa o evangelho, o evangelho não são boas dicas de como você pode reorganizar a sua vida, o evangelho não é uma mensagem religiosa. Está aí um dos grandes problemas, tratados com muita clareza pelo Diego, é, é, acho que no primeiro dia, a respeito da fé evangélica brasileira. A fé evangélica brasileira está com, compartimentada dentro de uma estrutura dicotômica legada pelo iluminismo. Fato, valor. Fato, o que a ciência diz. Valor, o que eu creio. Fato, aquilo que é público, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, a verdadeira história. Valor, a minha fé privada. Nós compartimentamos a nossa fé a uma estrutura privada. O evangelho não se pretende ser uma mensagem religiosa não é uma mensagem sobre indivíduos ou para um indivíduo. É o que Deus está fazendo em toda a história, através ou na pessoa de Jesus Cristo, cumprindo os propósitos que Ele sempre teve, através de Israel, de alcançar todas as famílias das nações. E a Igreja Ocidental, da qual a gente faz parte, vê a carta do apóstolo Paulo, corretamente como um grande documento missionário, isso é importante, porém, nós enxergamos essa carta a partir de uma visão de mundo individualista, ou seja, a partir de uma visão extremamente estreita do que o Evangelho tem a dizer. Coisas a respeito de indivíduos. Olha, aqui o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, está dizendo como você, indivíduo, é pecador. Aqui ele está falando como você, como indivíduo, é precisa de Jesus. Aqui está falando que Jesus morreu por você. E aqui está falando que você vai para o céu. Dizer isso é diminuir, acachapar a mensagem do evangelho de Deus aos Romanos, ah, não chega nem perto do que, do que Deus está oferecendo para nós, o que Deus está fazendo aqui, o Paulo, ah, como instrumento de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, é oferecer para nós uma grande história, na qual a nossa identidade... É transformada, nós ganhamos uma nova identidade a partir de uma grande moldura, de uma grande história. Eu gostaria de caminhar com vocês rapidamente até o capítulo 6. Não vou ler do 1 ao 6, ok? Mas eu quero dar um panorama. Mas presta atenção, o que eu vou falar aqui não está claro lá. É uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa. Uh, Romanos capítulo 1. Começa apontando Jesus, apresentando-nos Jesus. O Filho de Deus. E aí quando ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, ele está dialogando com a cultura de então em todo o Império Romano, via César como o Filho de Deus, a expressão dos deuses. Roma não era um Estado laico. Eles acreditavam nos deuses e, e exigiam que todos aqueles que viviam dentro do Império Romano, adorassem César. Dizer que, que Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, é uma mensagem com implicações políticas. Porque César não é. E ele avança e Romanos capítulo 1 faz uma releitura de Gênesis de 3 a 11, que apresenta para nós o pecado, a introdução do pecado no mundo e como o pecado toma proporções cósmicas até culminar em Babel. Aquele ser humano, Adão, que foi feito a imagem de Deus, agora não espelha de maneira perfeita quem é Deus, esse espelho está quebrado, fraturado, embaçado, pervertido, a criação não foi destruída com o pecado, mas foi corrompida, pervertida. A criação permanece sendo a boa criação de Deus, mas agora bestializada, animalizada, escravizada. Então, o pecado é essa força moral, colérica que destrói a nossa humanidade impressa por Deus na criação, que desfigura cada milímetro da criação de Deus, que impede que Deus seja visto claramente na criação. O pecado faz isso. E Deus entrega o mundo à idolatria, ao seu próprio prazer, à sua própria vontade. E é isso que o Romano diz. Enrique Wright, um estudioso... Ah, um estudioso da Bíblia, um biblista, diz que ídolos nunca falham em falhar. Romanos 1 aponta para a gente isso. Romanos 2, a solução para isso. Gênesis capítulo 12 é a resposta de Deus a Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, 70 nações, todas as nações da terra, armando, construindo uma grande cidade, arrogante, orgulhosa, Babel, em Gênesis capítulo 12, Deus começa a construir uma cidade, a partir de um homem chamado Abraão, um povo, pelo qual ele promete ser uma resposta não para indivíduos, mas para as nações, que estão caóticas em Babel. Abraão, portanto, é uma resposta de Deus para ser a solução, Israel deve ser a resposta para o mundo, mas Israel falha, Miseravelmente no papel que deveria cumprir. Porque Israel também se torna idólatra, tanto quanto as outras nações. Essa é a história do Antigo Testamento que Paulo está contando para a gente em Romanos. Israel se torna um povo idólatra. O que eu observo a partir disso? Romanos capítulo 1 nos diz: se você idolatrar os seus sentimentos, você vai ser destruído, os seus sentimentos não são capazes de salvá-lo, Romanos capítulo 2 me dizem, o seu comportamento, ou o seu bom comportamento, não será capaz de salvar você, entramos em Romanos capítulo 3 e a conclusão de Paulo é, todas as nações portanto, inclusive Israel, são idólatras, idólatras, incapazes de de reconhecer a beleza, a grandiosidade, a dignidade e o valor do Deus Criador. Todos preferiram adorar a si mesmos e idolatraram, ou seja, são iludidos. Porque a idolatria é uma ilusão. A idolatria, os ídolos são mentirosos. Qual é a ilusão da idolatria? A ilusão da autonomia nos disseram que se nós comêssemos aquele fruto, nos tornaríamos autônomos. Mentira. Ilusão. Nós acreditamos que somos autônomos. A idolatria é uma ilusão. Nós somos a miséria. Romanos, no final do capítulo 3, Paulo traz para nós, pela primeira vez, então, a boa notícia de que Deus, em Cristo... Na sua morte está reconciliando consigo mesmo todas as coisas e fazendo de Cristo o único justo propiciação, justificação para nós. Ou seja, a partir de Cristo nós somos feitos justos. Deus olha para nós e nos vê justos. Deus nos coloca em uma nova Posição, Deus nos oferece uma nova identidade na pessoa de Cristo. O que significa que Jesus, essa parte é importante, Jesus se tornou para nós, na morte, o que nós somos. Para que nós pudéssemos nos tornar o que Ele é, na sua ressurreição. Jesus se tornou o que nós somos na cruz, para que nós pudéssemos nos tornar o que ele é, agora, hoje, na ressurreição, em outras palavras, todo ser humano ocupa duas posições, uma das duas posições, ou você está em Adão, ou você está em Cristo, ou você está ocupando-o. A posição existencial do primeiro Adão, ou você ocupa a posição existencial do segundo Adão? Cristo. Se você ocupa a posição espiritual do primeiro Adão e essa é a nossa condição natural, nós estamos em estado de rebelião contra Deus, essa é a nossa condição natural. Nós estamos num estado de solidão e nós estamos num estado de destruição. Porém, se nós passamos do primeiro Adão para o segundo, e eu vou falar sobre isso hoje, nós somos transportados para um estado de perdão, ou seja, um novo relacionamento com Deus, um estado de inclusão, ou seja, somos incluídos em sua família, e um estado de transformação, ou seja, recebemos uma nova vida. Em outras palavras, todos nós que estamos aqui, eu e você, ocupamos uma dessas duas posições. Qual é a sua? Foi isso que aconteceu comigo. Eu ocupava, eu nasci no primeiro Adão, na velha humanidade, nessa primeira condição, morto, em morte. Essa era a minha identidade. Essa era a minha, isso é o que eu era, isso era o que eu amava, isso é o que eu desejava, isso é o que eu buscava. O pecado era a minha condição, não apenas o que eu fazia. O pecado era a minha situação, era a minha identidade, não apenas o que eu fazia. O que eu fazia era apenas uma extensão de quem eu era. Mas eu fui salvo, eu fui transportado. Eu fui redimido, eu fui colocado em uma nova posição, agora me tornei filho de Deus. E eu, eu me lembro de num acampamento fazer isso, e quando eu fiz isso, obrigado, viu Valerinho? Quando eu fiz isso, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, mas eu fui descobrindo com o tempo. Quando eu rendi a minha vida ao Evangelho, eu não sabia... Que aquilo significava, aquele ato de entrega significava mais do que uma entrega pessoal. Aquilo significava que eu estava sendo transportado e colocado numa nova posição existencial diante de Deus. Romanos capítulo 4. Assim como Abraão colocou a sua fé na promessa de Deus de que ele teria um filho na sua velhice... Assim também, nós podemos fazer parte da família de Deus a partir da fé na sua promessa de que nós nos tornaríamos os seus filhos. Isso é Romanos capítulo 5. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós agora fomos incluídos na aliança que Deus tem com a humanidade. Em Abraão. Em Romanos capítulo 5, Paulo volta a falar de Adão e ele fala agora de Adão em comparando ele com Cristo porque a palavra Adão significa humanidade Adão é a velha humanidade Cristo é a nova humanidade Cristo é o novo Adão o primeiro Adão se rebela contra Deus ao pé de uma árvore mas o segundo Adão nos reconcilia com Deus criador Preso a um tronco. O segundo Adão é capaz de nos incluir na sua família e fazer de nós o que apenas ele é, filho de Deus. Ele se tornou a imagem da verdadeira humanidade. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o projeto de Deus para a humanidade. A beleza do Criador estampada na criação. Jesus é a verdadeira e a nova humanidade. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 20, termina com uma frase. Qual frase? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, o que você sente quando você ouve essa frase? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus nos ama incondicionalmente. O seu amor por nós é infinito. Não importa o que você faça, Deus vai te amar. Não importa o que você deixar de fazer, Deus vai te amar. Deus é infinitamente gracioso. E quanto mais você pecou na sua história, o amor de Deus supera todos os seus pecados. O que você sente? Eu penso, liberou. Agora, está tranquilo. Eu chego a alguém e falo, cara, mas por que você está fazendo isso com a sua vida e está pecando tanto assim, cara? Você não entendeu a graça? Assim, entendi. Agora eu estou tentando fazer Deus ser mais glorificado ainda na minha vida. Me perdoando. Superabundando a graça dele sobre mim. Esse é o sentimento que nós entramos no capítulo 6. Paulo começa dizendo no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Deus nos ama independentemente do que a gente faz, então? essa é a crise que eu e você vivemos constantemente a partir do momento que nós entendemos a graça. Eu entendi que Deus me ama independente do que eu fiz, do que eu faço, do que eu farei. Isso gera uma crise em mim. Então agora, eu posso fazer o que eu quiser. A resposta de Paulo, versículo 2, é de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa nova identidade deve determinar a nossa atividade. Que a nossa nova condição de mortos para o pecado e ressuscitados para Deus é o que deve determinar a minha nova ação no mundo. A maneira como eu me movo no mundo. O que eu faço é uma extensão do que eu sou. Agora eu não estou mais no velho Adão. Agora eu estou no novo Adão. Em Cristo. A personificação da verdadeira humanidade. Como nós deixamos então essa velha humanidade para viver a nova humanidade? Versículo 3. Ou vocês não sabem, esse verbo é muito importante, que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte? Quem aqui é batista? 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 Putz, Batista. Não vou falar sobre forma de batismo, tá bom? Eu quero conversar com vocês sobre o significado do batismo. Sabe por quê? Não está claro aqui no texto. Mas a imagem que Paulo tem em mente quando ele fala esse texto é a imagem do Êxodo. Ele está dizendo, nós somos o novo Israel, porque Jesus é o novo Adão. O que significa que nós estamos experimentando um Êxodo. Nós estamos experimentando uma movimentação, êxodo significa saída, nós agora estamos passando pelas águas, nós agora estamos sendo transportados, nós agora estamos sendo, saindo de uma identidade natural e participando de uma nova identidade milagrosa em Cristo. Agora, nós estamos sendo libertos porque, libertos porque Êxodo conta para nós a história de como Israel era escravo no Egito, um povo durante 400 anos vivendo sob a condição de escravos e se identificando como tal, escravos. Agora, pelas águas, são libertos, são movimentados para uma nova posição, para uma nova condição. Vocês não sabem disso? Essa é a imagem que Paulo tem em mente, a imagem do Êxodo. Nós estamos sendo conduzidos a uma humanidade que não passa. Há uma humanidade que é velha. Há uma humanidade que é estática. Mas há uma nova humanidade que passa pelo batismo e é transportada. E recebe uma nova identidade. O batismo nos lega uma nova condição em Cristo. O batismo é o nosso êxodo. O batismo é a nova identidade que nós recebemos em Cristo. O batismo é um novo grau de solidariedade que nós compartilhamos com Cristo. Nós não mais temos um... A, a velha solidariedade foi quebrada com Adão. E agora nós somos transportados para uma nova identidade, para uma nova condição. Agora Deus nos olha não por intermédio, intermédio de Adão, mas por intermédio de Cristo. Por isso que o que Deus está fazendo em nós não é apenas nos dar uma nova religião, mas nos dar uma nova posição existencial. Uma nova condição existencial. O que significa que o que é verdade sobre Cristo, passa a ser verdade sobre você. Se você ocupa essa nova posição, essa nova identidade, o que é verdade sobre Ele, passa a ser verdade sobre você. Cristo é o Filho de Deus? Isso passa a ser uma condição daqueles que estão nele. Cristo morreu, isso passa a ser uma condição, nós morremos. Cristo ressuscitou, isso passa a ser uma condição, nós ressuscitamos. Essa é a verdade sobre você, essa é a verdade sobre mim, qual é a sua identidade? Porque uma coisa é a minha posição, a outra coisa é a minha ação. E se a minha posição agora é a posição de alguém que morreu para o pecado e ressuscitou para Deus, então eu preciso viver a vida de gente ressuscitada. Eu preciso viver a vida de gente livre. E como gente ressuscitada vive? Como gente livre vive? Qual é a vida de alguém que foi ressurreto? Qual é a vida de alguém que foi liberto? Uma coisa é o que nos foi feito. Essa é a nossa identidade. Uma coisa, Outra coisa é o que nós fazemos. Essa é a nossa atividade. A minha atividade precisa brotar a partir da minha consciência de quem eu sou. Olha, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Fato. Sabemos que temos sido, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode viver, morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, em Cristo, a, a nossa nova identidade é de mortos para o pecado e vivos para Deus. Por quê? Porque a morte morreu na morte de Cristo. Isso é um fato, não um valor. É fato que a morte tem um fim. E essa é a discussão de Paulo, 1 Coríntios 15. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu sou uma nova criação. Agora eu tenho uma nova posição diante de Deus. É o batismo que me possibilita essa condição nova. Ele continua, versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos? A imagem dele é do Êxodo. Tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Vocês foram, fato libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quando nós éramos escravos, nós não tínhamos opção. O pecado era a nossa condição. Pecar era o que a gente fazia, porque pecado era o que me definia. Mas agora eu recebi uma nova natureza, a natureza da nova humanidade que me foi doada, herdada, por Cristo, agora eu fui liberto da posição de servidão, da posição de escravidão, da posição de cativeiro, agora as nossas algemas foram quebradas, nós somos libertos, e nós precisamos viver como gente que foi livre, nós precisamos viver esse novo êxodo, porque nós adquirimos uma nova identidade, então ressuscitar Cristo, é com Deus. Mas matar o velho Adão é com você. Matar a velha humanidade que ainda habita em você, é com você. Mas fazer com que a vida de Cristo flua em você, aí é com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Olha que interessante. Eu gosto dessa expressão que ele está falando sobre a nossa identidade, que ele coloca no passado. Fato. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Porque essa será a condição final de todos aqueles que colocam em Cristo a sua fé e nele são transferidos, experimentam o êxodo, o batismo. Agora nós temos uma nova posição, uma nova condição de ressuscitados. Ele diz, pois vocês morreram, agora a sua vida está escondida em Cristo. Isso resulta numa atividade, veja o que Paulo diz em Colossenses 3:2 Então, como resultado desse fato, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. E façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? O quê? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador." Colossenses 3, de 7 a 10. Velho homem não é um senhor idoso. Velho homem é a velha humanidade. A velha condição. Estar no novo homem gera uma nova atividade. Essa identidade gera uma nova identidade. Agora eu gosto muito de Efésios, capítulo 4, que diz assim para nós. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que é, o Paulo está refletindo para a gente é o que João disse no seu prólogo do Evangelho João 1. A palavra que estava no princípio de todas as coisas, criando e dizendo, haja. É a palavra que se encarnou, materializou, corporificou em Cristo, para fazer novas todas as coisas. Para fazer de nós poema de Deus. Para fazer de nós nova criação em Cristo Jesus. Agora nós ocupamos uma nova posição, uma nova identidade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, essa é uma vida de gente ressuscitada, essa é uma vida de gente que ocupa uma nova identidade, essa é uma vida de gente que descobriu quem é, que se identificou com a ressurreição, que participou do novo êxodo, agora mentira não faz bem para a gente, porque não combina com a gente, ira, ego ferido, maldade, calúnia, soberba, arrogância, idolatria, amor ao dinheiro. Essa, essa é a vida de gente que morreu. Esse estilo de vida tem um fim determinado. Porque a morte de Cristo sinaliza o fim de uma era. Essa era nós ainda estamos vivendo. Uma era de pecado, de morte, de rebelião, de solidão. Mas a morte de Cristo naquela cruz sinaliza que essa era vai ter um fim. E nós já sabemos disso. Mas a ressurreição de Cristo inaugura uma nova era. Hoje nós vivemos entre duas condições. E nós somos transportados da primeira para a segunda. Nós somos transportados para a condição de ressuscitados. Três atividades da nova identidade. Primeira. Viva baseado no que você sabe, não baseado no que você sente. Paulo diz: Sabemos. Vocês sabem. O cristianismo não é uma coisa que eu sinto. O cristianismo é uma coisa que eu sei. Eu não sinto que Jesus ressuscitou. Eu sei disso. Tem hora, tem momento que eu sinto. Mas eu não posso viver baseado na experiência sensorial da presença de Deus. Porque se eu fizer isso, eu vou viver que nem alguns evangélicos vivem tendo que interpelar estímulos sensoriais para fazer com que as pessoas se lembrem de quem elas são. Sentimento. Eu preciso ficar o tempo todo apelando para as suas emoções para você se lembrar de quem você é. Para você pensar que a presença de Deus está aqui. Eu preciso manipular a presença de Deus aqui. Porque a gente confunde a presença de Deus com sentimento. Não viva a partir do que você sente. Viva a partir do que você sabe. Você pensa, você sente. Ai, eu não sinto que ele gosta de mim. Eu não sinto que Deus está aqui. Eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto... A gente tem vários sentimentos. Eu não sou uma pessoa tão sentimental assim, né, Vá? Mais ou menos? Mais ou menos. Independente da nossa personalidade, sentir... Não é o que dá a nossa identidade. Sentir é o que dá a identidade da pós-modernidade. A pós-modernidade vive a partir do sentimento. O que eu sinto. Nós vivemos a partir do que sabemos. Uma nova consciência. Eu sei que eu sou filho de Deus. Martin Luther King disse o seguinte. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem eu deveria ser mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Consciência. Não sentimento. Não viva a partir do seu sentimento. Ah, eu sinto que eu deveria fazer isso. Eu não sinto que eu deveria fazer o que você está me falando. Eu não sinto que eu deveria fazer o que Deus está me mandando. A gente vive a partir de uma era do sentimento. Eu gosto muito do que 1 João diz. Vejam... Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Aquela verdade que Deus disse. Você é o meu filho amado. Em ti eu tenho alegria. É a verdade que nos define. Porque agora nós, eu e você, somos filhos amados. E nós sabemos disso. João diz... Nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, eu sei que o estilo de vida, segundo a carne, segundo o velho Adão, está morto. A graça de Jesus me alcançou e a vida dEle está infundida em mim. Segunda atividade... Essa aqui é importante. Perceba se o modo de vida de Adão se tornou antinatural para você. Gente, depois que a gente ocupa essa nova identidade, pecar é difícil. Assim, sinceramente, a gente, não, quem é cristão, não sabe pecar direito, pecar legal mesmo, sabe? não peca mesmo assim, sabe, com gosto, com a boca cheia, porque a gente, a gente não peca direito, a gente peca, mas a gente peca com a culpa, peca ruim, peca, a gente não peca direito, a gente fala, mas depois que a gente fala, a gente fica, sabe, a gente já fica, não deveria ter falado isso, falei, mas saiu, é difícil se eu tenho uma nova identidade, eu tenho consciência dessa nova identidade, e eu, eu, a vida de Cristo está em mim, pecar não é uma coisa fácil assim. E aí eu acho que isso deve colocar um ponto de interrogação na nossa mente. Porque se pecar para mim e para você, é uma coisa tranquila? É uma coisa fácil? É uma coisa leve? Talvez a vida de Cristo não esteja em mim. talvez o Espírito Santo da nova era não esteja em mim. Porque se tornou tão tranquilo, se tornou uma coisa tão fácil. E a gente olha para os nossos amigos, colegas, familiares, para as pessoas ao nosso redor, a gente fala assim, nossa, mas é tão fácil para ele, deveria ser para mim. E se, quando começa a se tornar para mim, eu preciso ser lembrado. Eu preciso ser lembrado da minha nova identidade. Eu preciso ser lembrado de quem eu sou. Eu preciso lembrar lembrado de quem eu sou em Cristo. Alguém já disse que o pecado, para quem é discípulo de Jesus, para quem está nessa nova condição, é como um morango numa árvore que está cercada por um rio de fezes. Você olha para ele, aí você fala assim, bom, você tem vontade. Você quer correr até lá, só que você vai ter que dar uma mergulhada. Você vai ficar meio enfesado. Você vai ter que dar uma sujada. Você vai sair. Aí você sai de lá pensando assim, comi esse morango, mas não valeu muito a pena, viu? Porque é difícil. Esse não é o meu lugar. Sabe o sentimento? E eu, eu tenho esse sentimento. Às vezes a gente peca, né, Vá? Às vezes, assim, uma vez por mês a gente peca. E quando a gente tem, e quando eu tenho esse sentimento de estar dentro de um rio de fezes, é um sentimento, eu não pertenço a esse lugar. Eu não, eu não, eu não sou daqui. Isso não me define... Essa condição não é mais a minha. Eu não faço parte dessa estrutura. Porque o pecado é uma ação contra a estrutura e contra o estruturador da realidade. E essa realidade na qual eu passo a viver quando eu peco mais ainda sendo filho de Deus, é um sentimento de que eu não pertenço mais a isso. Mas eu tenho mais uma terceira atividade. Desenvolva desejos maiores do que os desejos do velho Adão. Deixa eu falar uma coisa. O nosso problema não é que os nossos desejos são muito fortes. Você fala assim: não é difícil porque o meu desejo é muito forte. O nosso problema é que os nossos desejos são muito fracos. Muito fracos. Porque se eu canalizo os meus desejos Em direção a quem Deus é A minha nova identidade A minha nova posição em Cristo Esse desejo, esse sim Se torna maior Do que qualquer não Esse não se torna maior Do que qualquer sim Esse desejo me impele Esse desejo me atrai E eu Quero estar ali. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero ter a vida de Cristo infundida em mim. Eu quero ver a, a, o Espírito Santo se materializando, se atualizando na minha história pessoal. Que traduz para as pessoas ao meu redor uma realidade vindoura, mas já real. Na minha vida. Romano 6,23 termina dizendo assim. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa logo em tempo, duração. Mas eternidade é uma qualidade divina infundida na nossa vida. É uma qualidade de vida que começa agora. É uma qualidade de vida transformada. Ressuscitada. Eternidade não é algo que começa depois. É algo que já começou. Eternidade não é algo que vai acontecer. É algo que invadiu a história e já está acontecendo. A eternidade invadiu o tempo na pessoa de Cristo. A eternidade já está tomando o mundo. A eternidade já está tomando as nossas vidas. A eternidade é uma qualidade de vida vivida no presente. Essa é a nossa identidade. Deus sempre foi o Pai de Jesus. Mas agora, Ele está nos incluindo nessa condição de Jesus. De filhos de Deus. De um novo relacionamento com Deus. Eu gostaria de finalizar fazendo três perguntas que eu gostaria que você não saísse do acampamento sem responder. Isso é importante que você escreva. Quem é você? Ou melhor, quem Deus diz que você é? Eu passei um tempo refletindo e escrevendo isso. Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? eu sou filho de Deus, não mais filho da ira, era culpado, mas agora eu sou perdoado, eu era escravo do pecado, mas agora eu sou servo da justiça, eu estive morto, mas agora eu estou vivo, eu estava em Adão, mas agora eu estou em Cristo e é Jesus que me define, a sua voz me diz quem eu sou. Eu sou dEle e Ele é meu. A sua palavra é a minha verdade, a minha luz. A sua palavra é a verdade sobre o mundo todo. O que Deus diz sobre Cristo, agora Ele diz sobre mim. A minha vida é o um meio de manifestar o reino de Deus. A presença do Deus Criador está em mim. Me capacitando a amar, servir, perdoar, recomeçar, amadurecer o meu caráter, as minhas emoções, a minha coragem, porque eu estou em Cristo e a sua palavra está em mim. Eu posso ser um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um líder melhor, um conselheiro melhor, alguém mais parecido com Cristo. Essa é a minha identidade, Jesus vive em mim, Ele está vivendo a sua vida através de mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. E eu estou me comprometendo a ler isso de manhã. Para que a minha atividade durante o dia seja marcada por uma consciência de quem eu sou em Cristo. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. O que, que você precisa deixar de fazer? Qual é a atividade que não combina com a sua nova identidade? Qual é a atividade hoje na sua vida que não está casando com a nova identidade que você recebeu? como você tem conversado, o que você tem sentido, o que você tem falado, os seus desejos, os seus pensamentos. Por último, o que você precisa começar a fazer? Qual é a sua nova atividade que brota dessa nova identidade? Santidade. Sabe que eu, eu fico incomodado às vezes porque essa palavra santidade não é uma coisa que nós falamos muito. Santidade. Santos é o que nós somos. Santos é o que Deus fez você. Eu acho demais quando o apóstolo Paulo se volta para a igreja de 1 Corinto, Corinto e diz assim, vocês são santos, eles estão vivendo imoralidade moralidade sexual, mas ele lembra quem eles são. Portanto, a atividade de vocês deve ser, deve ser san, santa, vocês devem refletir santidade, pureza. Pureza, sabe o que é pureza? É desejar uma única coisa é ter um único alvo é ter um único fim é ter um único telos é ter uma única finalidade na vida, é ter uma única busca é ter um único anseio isso é pureza graça perdão quem você precisa perdoar talvez você tenha vindo aqui para fugir do ambiente da casa dos seus pais, você precisa perdoar, você precisa perdoar, quem? Verdade, amor, bondade, atos de bondade, atos de justiça, atos de generosidade, mansidão, Deus quer que nós sejamos felizes, mas o pecado que habita em nós, não. A felicidade é uma condição de gente ressuscitada. Mas para a gente viver essa condição, nós precisamos ser lembrados. Essa é a nossa nova identidade. Eu gostaria de convidar você a orar. E eu gostaria de dar um tempo para você, em silêncio, para você refletir nessas questões. Quem você é? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa começar a fazer? Nosso Pai, nós somos os seus filhos, filhos amados e perdoados, a tua bondade e o teu amor nos alcançou e como resultado dessa nova condição que nós desfrutamos, nós queremos viver de maneira diferente. Que a nossa vida seja vivida a partir de uma nova, da consciência de uma nova identidade. Pai, que nós vivamos como gente livre, que nós tenhamos um único desejo, uma única busca na nossa vida, que ser filho de Deus seja a verdade que determina, que define quem nós somos e como nós vivemos, que a nossa vida seja vivida como gente que ressuscitou dos mortos, e que nós nos lembremos disso diariamente porque isso é a coisa mais importante da nossa vida, quem nós somos e a nossa resposta. Algo nos foi feito. E agora nós precisamos fazer algo. Que a nossa vida, que a nossa atividade diária, que as nossas buscas, que tudo que nós somos seja canalizado para um único lugar, o fato de nós sermos os teus filhos. Que as nossas relações, que os nossos pensamentos, que as nossas atividades não sejam moldadas Pela vida de quem não conhece o Senhor e não é conhecido por Ti. Deus, produz no meio de nós santidade. Nós precisamos de mais pureza. Nós precisamos de mais bondade. Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos aprender a repartir. Nós precisamos ser mais mansos. A gente está tão preocupado com o nosso ego. A gente está tão preocupado com a nossa vida. A gente está tão ocupado com a gente mesmo quando a gente deveria estar ocupado com a vida de Cristo que brota em nós, nos nossos relacionamentos e ser movidos por uma consciência de quem o Senhor diz que nós somos. Deus, nos ajude a viver. Nos ajude a deixar as coisas que te desagradam, os pensamentos e olhares as práticas e a vida de quem não te conhece, que isso nos incomode profundamente, que um temor santo se apodere da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser, quando nós nos desviarmos e pecarmos contra ti, Que não seja só uma voz externa nos dizer que nós estamos pecados, em pecado, mas seja a voz do Teu Espírito Santo falando ao nosso coração interiormente que nós temos uma nova identidade. Que a vida feliz e ressurreta do Senhor está em nós. Que seja visto diariamente nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa história. obrigado Pai por nos legar uma nova condição por nos mostrar como é viver a vida de um filho de Deus nós oramos em nome de Jesus